0: Niet de klant, maar de medewerker op de eerste plaats. Do what you love, love what you do. Bij Visie willen ze niet alleen de financiële wereld beter, duurzamer en meer langetermijn gericht maken, maar ook een omgeving creëren waarbinnen iedereen zijn of haar persoonlijke why kan verwezenlijken. Visie werd in 2020 uitgeroepen tot best workplace in Nederland en eindigde op nummer 4 in Europa. Welkom en leuk dat je luistert naar de Free Minds podcast waarbij Zembi in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over organisatieontwikkeling en vermenselijking. Vandaag is Mark-Peter Pijper van Visie te gast. Mark-Peter studeerde digitale communicatie in Groningen en Leeds... ...en vulde dit later aan met een masteropleiding in Business in Oxford en Bangkok. Hij bekleedde verschillende marketingfuncties en werkte hiervoor in meer dan 20 landen. Mark-Peter is werkzaam bij Visie en Visie helpt mensen aan een voordelige hypotheek met de beste voorwaarden. Hij werkt als Holacracy-coach en ondersteunt in die rol de zelforganiserende teams van Visie. Tevens ontwierp bij mede het nieuwe belonings- en beoordelingsmodel dat naadloos aansluit op het People First-uitgangspunt van Visie. Wat kunnen we leren van deze visionair waarbij mensen centraal staan? Mark Peter,
1: welkom in onze studio aan Hilversum. Dankjewel. Voor de zesde Lunar-podcast van dit jaar. Dit jaar gaan we op zoek naar de bouwstenen van vermenselijking van organisaties. Wij denken dat dit een van de hoofdthema's is... en zal worden voor de komende jaren, na 250 jaar, mechaniseren van organisaties... En uh, volgens mij uh, past jouw ervaring, jouw verhaal bij Visie... Uh, past daar mooi in, in die ontwikkeling, in die zoektocht. Hè? Want het is ook niet allemaal klip en klaar wat er uh, zou moeten gebeuren in organisaties. Jullie werken onder andere met de Holocracy, uh, organisatie En ik ben uh, echt heel benieuwd, ook heel blij dat ik met jou daarover in gesprek kan gaan. Uh, maar voordat we dat doen, uh, wil ik graag even iets meer weten over jezelf... Wie ben je als mens? Wat is jouw bevlogenheid? Kun je
2: daar iets over uh, zeggen? Zeker. Nou, allereerst uh, dank voor de uitnodiging. Leuk om uh, er te zijn. Mijn naam is dus Mark Peter. 41 jaar, woon in Haarlem, samen met mijn vrouw en uh, drie kinderen. Dat is tevens mijn uh, grote passie. Uh, Of zij allemaal zijn mijn grote passie. -hmm. Dus ik ben heel graag met mijn gezin. Uh, maar natuurlijk ook met vrienden en familie. Uh, en dan is het af en toe ook heel fijn om eens uh, de duinen in te rennen. Uh, en het strand over te rennen. Ik uh, loop heel veel hard. Mm-hmm. Uh, dat geeft uh, ook tijd om te reflecteren. Dus uh, dan kun je er eens even uitstappen en eens even goed je hoofd door laten waaien. Mm-hmm. En uh, ja, werkzaam bij visie. Mm-hmm. Dus uh, ja. dat is in het kort wat ja. mij drijft. Ja. En jouw bevlogenheid in je werk, waar
1: gaat die over? komen zo dadelijk bij, bij visie en bij wat jullie doen en uh, hoe jullie het doen ook mm-hmm. vooral. Uh, wat is jouw bevlogenheid als, uh, als professional, als uh, werkende mens?
2: Ja, ik denk toch wel al als rode draad uh, door mijn hele carrière heen, uh, is dat ik andere mensen kan laten shinen. Mm-hmm. Uh, het liefst zelfs zonder dat ze... Door hebben dat ze het niet zelf doen. Mm-hmm. Uh, maar zo'n systeem in te richten... dat uh, ja, ze echt uh, volledig vrij kunnen werken... aan de beste versie van zichzelf. Ja. Uh, en daar sta ik iedere dag voor op. Mm-hmm. Ja. Mooi, mooi.
1: Als we even kijken naar, uh, naar visie. Uh, wat doen jullie? Vanuit welke principes werken jullie? Uh, kun je dat even helder maken...
2: Uh, jazeker. Um, allereerst visie um, is een hypotheekadviesketen. Uh, wij uh, klanten komen bij ons uh, met een vraag om hun huis te financieren en wij helpen ze uh, de beste hypotheek te vinden. Mm-hmm. We bestaan tien jaar en werken sinds een jaar of vijf, zes met Holacracy. Dat is een zelforganisatie model. En dat hebben wij gekozen eigenlijk in het kort. Hè. Wij hebben een hele duidelijke purpose. Mm-hmm. Um, Let's change finance. Wij willen de financiële sector duurzamer maken. meer mm-hmm. lange termijn gericht. En um, ja, als je daarover nadenkt, dan moet je heel erg na gaan denken over... Uh, ja, wat zoeken mensen nou uh, van een werkgever als visie? Uh, en mm-hmm. um, daar uh, vinden wij het antwoord in de self-determination theory. Uh, dan Pink heeft dat dus heel populair mm-hmm. uitgelegd als mensen zoeken autonomie. -hmm. Uh, Mastery and a sense of purpose. En die dingen vinden wij terug in uh, Holacracy. uh, Dus in zelforganisatie. -hmm. Zo hebben wij onszelf georganiseerd uh, vijf jaar geleden. Toen waren we nog dertig man. Dus dan moet je echt gaan nadenken over welke structuren wil je uh, inzetten. -hmm. En uh, we zijn ondertussen verdubbeld zo ongeveer. En uh, dat dat werkt heel goed. -hmm. ja. En hoe was dat om uh, die
1: start te maken? Zaten jullie daar gelijk op één lijn? Of, want ik merk ook dat het uh, voor sommige organisaties best ook spannend is. om, uh, om uh, ja, Waar begin je en tot wat leidt dat allemaal? Dus uh, ik neem aan dat, dat dat bij jullie ook wel zo niet van dag één op de andere ging uh, van let's start.
2: <laughs> Klopt. Um... Voor mij was het een reden om voor Visie te komen werken. Okay. Uh, ik kwam binnen lopen als klant en hoorde, zeiden links, uh, dat ze gingen werken met Holacracy. Ik was toen ondernemer, uh, zelfstandige, niet van plan om nog voor een baas te gaan werken. Mm. En uh, toen ik over Holacracy las, uh, dacht ik van jeetje, als dat echt zo is, dan kan ik dus blijven ondernemen in een bedrijf. Uh, terwijl je toch werkt aan iets groters. En dat miste ik dan vaak in mijn uh, freelance bestaan. Ja, um, ja dus, dus, dus ik zat aan de ene kant van het spectrum. Hè, dus ik, ik, ik kwam ervoor werken. Uh, maar je hebt ook mensen gehad die helemaal aan de andere kant van het spectrum zaten. En, en best wel sceptisch waren. Zo van ja, ja ik, ik, ik vind het op zich best wel prettig. als mijn leidinggevende mij ochtends vertelt wat er moet gebeuren. Ja. Nou ja, en je had allerlei smaakjes daartussenin. Nou, ja, ja, ja. Het, het mooie van Holacracy is. De, de vuistregel is: Is het veilig genoeg om te proberen? Mm-hmm. Kunnen we terugsturen uh, als we merken dat het niet goed gaat? Ja. Dat is bij alles, bij alle beslissingen, loopt dat als een rode lijn er doorheen. Mm-hmm. En toen hebben we als team gezegd op dat moment: Ja, het is veilig genoeg om te proberen. Mm-hmm. En uh, toen hebben we het geïmplementeerd. Ja. En het mooie effect is dat de mensen die het meest sceptisch waren. Juist degene waren die enorm zijn opgebloeid. Mm-hmm. Uh, die ook rollen pakten die ze daarvoor nooit voor mogelijk hadden gehouden. Misschien wel stiekem, maar nu ze de kans kregen, uh, die wel kon- konden pakken. Mm-hmm. Um, ja, en nu zijn we vijf, zes jaar verder.
1: Ja. ja. Mooi. En, en dat uh, nog even terug naar dat uh, scepticisme. Waar zat hem dat dan vooral in? Even gewoon uit nieuwsgierigheid van. Uh, Wat is dan de de mogelijke weerstand die je tegenkomt?
2: Nou, Je hebt natuurlijk te maken met persoonlijke verhalen. Iedereen heeft daar zo zijn eigen uitleg bij. Een een voorbeeld noemde ik net al. Dus iemand die eigenlijk best wel prettig vond uh, om te horen wat er moest moest gebeuren. uh, En dat dan ging uitvoeren. Dus dat heb je. We hebben ook wel geleerd. Kijk, ik, ik vind het... Fantastisch om iedere dag met heel veel rollen bezig te zijn, daarin te ondernemen. Uh, En het model Holacracy, zelforganisatie, heeft dat ook een beetje in zich. -hmm. Autonomie, ondernemerschap. Dus dat gingen we ook heel erg prediken in het begin. Iedereen is ondernemer in zijn rollen. -hmm. Uh, Je moet nieuwe rollen uitproberen. Maar er was ook een groep die zei van... Eigenlijk een beetje van, ja, laat me met rust. Ik, mm-hmm. ik, ik heb gewoon mijn vak, daar hou ik van en ja. daar wil ik bij blijven. Ja. En we hebben heel erg geleerd dat dat ook prima is. En dat daar ook heel veel ruimte voor is binnen mm-hmm. een holacracy. Dat ja. je, uh, zal maar zeggen, superspecialist kan worden op jouw vakgebied. Maar helemaal niet zo hoeft te variëren. Mm-hmm. En uh, ja, dat is, dat is toch ook wel een les die je leert uh, ja. als die jaren voorbij gaan. Ja. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Dus een stukje... Angst is, is mogelijk en uh, kan roet in het eten gooien. Dat mensen bang zijn dat ze bepaalde dingen niet meer kunnen mogen of uh, niet oké okay zijn.
2: Uh. Ja, en, ja. Dat is meteen, en dat is meteen ook het mooie aan Holacracy. <hums> is dat die beren die mensen op de weg zien, mm-hmm. um, door het model eigenlijk weggehaald worden. Het mm-hmm. klinkt een beetje cryptisch misschien, maar in een meer traditionele omgeving uh, is het heel... Makkelijk vaak om voorstellen of bepaalde besluiten bijna dood te redeneren. -hmm. Omdat er heel veel aannames zijn over beren die op de weg kunnen komen. -hmm. En binnen Holacracy gaat het er vooral om dat je één klein stapje verder zet. Is het veilig genoeg om dit kleine stapje verder te zetten? En daarna gaan we weer kijken. -hmm. Dus die beren op de weg worden worden weggehaald door door het systeem. En dat is heel prettig. Ja, mooi.
1: Mooi. Kan je nog iets meer vertellen, Mark Peter, over hoe Holacracy in de praktijk werkt? Want uh, nou, we hebben het dan niet meer over functies en afdelingen, maar over uh, rollen en uh, ja, verbinding maken. Hè? Ja. Uh, nou, er zijn andere vraagstukken nog. Hoe, hoe doe je het met leiderschap, governance? Uh, allemaal termen die, die in elke organisatie rondzingen.
2: Ja. Kun je daar
1: uh, ons in meenemen?
2: Nou ja, misschien eerst uh, heel kort uh, de definitie of wat holacracy betekent. Uh, In een een holacracy uh, wat een purpose gedreven organisatiemodel is. Uh, Dus in eerste instantie zou je kunnen zeggen... purpose is je nieuwe CEO of je nieuwe baas. -hmm. Want van traditionele managers en directeuren neem je afscheid. -hmm. Alle functies, uh, dus ook die van manager uh, of van directeur... Uh, die knip je op in stukjes. Ja. En die stukjes, dat zijn rollen. En die rollen verdeel je over de mensen... Uh, al naar gelang waar ze talent voor hebben. En dat maakt ook dat iedereen een eigen zeg maar uniek rollenpakket heeft. En als het goed is, stemt dat precies af met de talenten die ze hebben. Nou, dat is nog best wel een uitdaging. Maar dat is in ieder geval het uitgangspunt. Dat je niet vastzit aan een rigide functieomschrijving... Mm-hmm. maar dat die rollen fluïde zijn... en dat ze zo verdeeld kunnen worden over het team. En binnen die rollen is iedereen een leider. Dus mm-hmm. het zijn autonome rollen met een uh, hoge uh, beslissingsbevoegdheid... binnen, binnen uh, de verantwoordelijkheden ja. die je hebt afgesproken. En um, dus je wordt, voor, ja, je wordt geacht ook een leider te zijn in die rollen.
1: Ja. Mm-hmm. En, en bijvoorbeeld dingen die normaal gezien de baas of de directie beslist... Als het gaat over gaan we wel niet investeren hierin of gaan we dit product of deze dienst wel ontwikkelen niet ontwikkelen?
2: Hoe gaat dat dan? Nou, je hebt uh, inderdaad die rollen waar ik het over had. En uh, rollen die uh, werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied of die bij elkaar horen, die vormen een cirkel. -hmm. En een cirkel, dat kun je vergelijken met een soort team. En die hebben allemaal hun eigen doelen die ook weer afgestemd zijn op de cirkel, die uh, daarboven liggen. Mm-hmm. En Uiteindelijk kom je dus eigenlijk in de piramide van, van purpose ja. uh, terecht bij die hoogste purpose, en dat is de financiële sector gezonder maken. Ja. Ieder, ja. Team, ja. Ieder team mag binnen zijn purpose en binnen zijn doelen alle beslissingen nemen, als het gaat om budget, als het gaat om uh, het doelen, uh, die zij goed achten. Dat klinkt best spannend en dat is het ook wel. Um, maar doordat die teams dat mogen doen, gaan ze vanuit, ja, vanuit hun kern, um, hebben ze de behoefte om samen te werken. Mm-hmm. Hebben ze de behoefte aan bijvoorbeeld een overkoepelende finance rol mm-hmm. Want ze zeggen van ja, wij kunnen als team wel allerlei besluiten nemen, maar hoe zit dat dan in het grotere plaatje? Dus vanuit het team wordt dan besloten, we moeten een overkoepelende uh, finance rol bijvoorbeeld hebben. Ja. Dat is een hele andere insteek dan dat er een overkoepelende finance rol is. Ja. Dus je
1: stimuleert eigenlijk veel meer uh, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van mensen. Exact, ja, exact. Ja. Ja. Mooi. Ja. En uh, als we het dan hebben over een uh, beetje beschouwend. Nou, alles heeft voor- en nadelen. Ik neem aan ook holacracy. Uh, we hebben dan een aantal voordelen benoemd. Hè? Dat mensen veel meer vanuit hun talent bijvoorbeeld uh, aan het werk gaan. Verantwoordelijkheid pakken. Ik denk sterker ook in de verbinding gaan met elkaar. Uh, de, wat zouden eventuele nadelen kunnen zijn? Of dingen om over na te denken van de, de, aan de zelforganisatie en methodiek.
2: Nou, dat is eigenlijk, ik denk, heel heel duidelijk. En dat is, het is gek dat ik dat misschien zeg, holacracy lost het niet allemaal voor je op. Nee. Uh, Het is een tool die je goed kunt gebruiken als bepaalde basisdingen goed geregeld zijn. Ja. En die basisdingen, ik denk de belangrijkste daarvan is, is psychologische veiligheid. Dus dat er een cultuur is van vertrouwen binnen de organisatie. Uh, uh, Een cultuur van transparantie... van eerlijkheid. En als die basis er is... dan kan Holacracy werken. Dan kan zelforganisatie werken. dus Een nadeel van Holacracy... is als je die tool... in een bedrijf zet... waar die basis niet goed geregeld is. Dan krijg je vaak de opmerkingen... Holacracy werkt niet. Het is een tool van niks. De mensen pakken hun ondernemerschap niet... Uh, ze zijn niet eerlijk. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat ja. is dat er een, onderst- on- een onderliggende laag niet goed geregeld is. Ja,
1: precies. Ja. En denk je dat het uh, daardoor ook uh, toepasbaar is, wel of niet, in grote organisaties?
2: Echt, met duizenden medewerkers? Nou, aan de ene kant kun je de literatuur erop naslaan. Als je scale-up uh, literatuur ja. erop naslaat, dan ja. wordt die juist zelforganisatie. En bijvoorbeeld Holacracy, hè, er zijn meerdere smaakjes, maar uh, bijvoorbeeld Holacracy als een hele goede tool uh, aangeraden, omdat op papier het een fluïde organisatiemodel -hmm. is. En met de hele omgeving die zo snel verandert, kun je met die tool ook snel mee veranderen. De vraag of grotere organisaties uh, daar ook goed mee kunnen werken, is ja. -hmm. Alleen, er is niet een one-size-fits-all oplossing die je zomaar ja. kan implementeren. Ja. Uh, ieder bedrijf zal dat op een eigen manier doen. Ja. Ja.
1: Ik vraag het ook, omdat uh, ja, ook mensen die ik uh, af en toe spreek over organisaties, dat ze zeggen, ja, weet je, wij hebben ermee geëxperimenteerd, hè, met zelfsturing en zo, en uh, nou, zijn er toch een beetje van teruggekomen. En dan proef ik altijd wel iets van, uh, we vinden het zo lekker om lekker in control te zijn van, de, van alles, zeg maar. Ja.
2: ja. En dat is is bij het begin al dan uh, tussen aanhalingstekens gedoemd om te mislukken. Uh, uh, Want dan dan krijg je
1: zelforganisatie die niet echt zelforganisatie is.
2: Dus als puntje bij paaltje komt, uh, bestaat het niet. Nee. Nee. En dan in in periode van crisis of of, of bij besluiten, waar misschien de oude managers het niet zo mee eens zijn, -hmm. uh, dan wordt er ingegrepen. Nou, dat zijn spannende en wel cruciale momenten Um, om te zien of zo'n organisatie werkt of niet.
1: Ja. 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 En uh, daarbij hoor ik ook wel eens mensen zeggen van ja, nee, het, nou, het is leuk, idealistisch, en tof, ik ben in principe niet tegen, hè. ik ben voor. Uh, maar er zijn ook toch, wat je net ook zei, er zijn ook best wel veel mensen die liever aangestuurd worden. Die zeggen ja, zeg, maar, of zeg tegen onze afdeling maar wat we moeten doen, wat ons target is. En dan gaan we wel. Uh,
2: Gaan we wel aan de slag? Dat klopt. -hmm. En wat misschien ook een misvatting is over zelforganisatie... is dat er geen hiërarchie bestaat. -hmm. Dat bestaat er wel. En daar is aan zich ook helemaal geen probleem mee. Want je hebt in een organisatie nou eenmaal... meer ervaren mensen rondlopen, minder ervaren mensen. Uh, En die natuurlijke hiërarchie die sommige mensen hebben... -hmm. uh, dat is prima... En mensen willen dat ook wel graag. Hè? Dus ja. bepaalde uh, kennis opdoen. Maar het mooie binnen Holacracy is, is dat dat niet is omdat je de functie van een leider hebt, ja. maar omdat je rollen vervult waarin je zoveel talent hebt, dat je als leider gezien wordt. Precies. Ja. Dus eigenlijk veel natuurlijker. Ja. Het, het is eigenlijk een, een, een ja. veel natuurlijker iets, ja.
1: ja. Dat is wel mooi, want in onze zoektocht naar uh, vermenselijking komen we ook steeds meer daarachter dat we misschien wel de afgelopen 250 jaar... uh, te vaak de de machine als uh, model hebben gezien... voor hoe we als mensen in organisaties zouden moeten werken... efficiënt en uh, na precieze afspraken en zo. Niks aan het toeval overlaten. En het lijkt erop, maar dat is onze ontdekking... dat we steeds meer de natuur als rolmodel gaan zien... in hoe we met elkaar omgaan, hoe, hoe we het doen binnen organisaties... Kun je daarop aansluiten? Zie je dat ook?
2: Het is um, wat ik heel vaak. Uh, we, we mogen wel eens een gastcollege geven op uh, universiteiten ja. en, en hogescholen. En die studies heten vaak human resource management. Ja. Dus meestal het eerste wat ik daar zeg is. Om te beginnen, veranderen ze de naam. Mm-hmm. Mensen zijn geen resources. Mensen zijn geen grondstoffen. Mm-hmm. Dat is inderdaad wat je noemt. We zijn een soort van machine geworden, of een telbare eenheid. Mm-hmm. Daar moeten we eerst eens van af. En voer dat anders door in de terminologie ook. In de taal die je met elkaar spreekt. Mm-hmm. En ja, uh, we kunnen een voorbeeld geven aan de natuur. Ja. Uh, het mooiste voorbeeld van zelforganisatie, zou ik zeggen. Ja, ja zeker. Met
1: miljoenen jaren ervaring. Ja, <laughs> ja, ja. Ja. Ik hoor in veel organisaties ook uh, de term wendbaar. We moeten wendbaar zijn, we moeten ook van de silos af. Uh, agile is dan zo'n uh, woordje wat om de hoek komt. Er uh, wordt veel ingezet op uh, transformatieprogramma's hè, en, en andere werkmethoden. Hoe is dat in jouw, uh, op, in jouw mening nog anders, Agile-programma's, vergeleken met uh, Holacracy?
2: Nou, als je het over de werkvorm Agile hebt, -hmm. dan, uh, de naam zegt het al, een werkvorm. -hmm. Dat is een manier om samen te werken. Holacracy is een manier om jezelf te organiseren. Dus het is een organisatiemodel. Dus als je het over Agile hebt, dan heb je ook bijvoorbeeld de Uh, Scrum-methode. Er zijn teams bij ons die werken volgens Scrum. -hmm. Maar organiseren zichzelf volgens Holacracy. Dus ze werken in een uh, -hmm. Scrum-cyclus. Dus dat kan ook prima naast elkaar leven. Om ja. um, uh, um het nog uh, gecompliceerder te maken, holacracy is wel een agile organisatievorm. Ja. Ja. <laughs> um, ja. Maar ja, het is dus een verschil tussen organisatievorm en werkvorm. Ja. Ja.
1: Ja. Ik heb soms de indruk dat uh, transformatieprogramma's die gaan over agile en de agile principes, dat die, uh, ja, dat, dat ook uh, wisselend succesvol is, omdat vaak wordt het gezien echt als een alleen maar een tool en vergeet men dat je ook wel lekker is om een andere mentaliteit te ontwikkelen, dus ander gedrag en mentaliteit, dat dat belangrijker is dan een tool wat je in je gereedschapskist krijgt gemikt.
2: Exact. Het, is de basis, het zijn de basisuitgangspunten die het belangrijk zijn. Ja. En die maken het dat een tool werkt of niet. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Nou, jullie worden als visie zijn erg goed gewaardeerd, hè? meerdere. Uh, Prijzen gewonnen, best place to work. Uh, zelfs in Europese context scoren jullie hoog. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat dat, wat dat doet
2: met, met de mensen, met de organisatie? Nou, dan hebben we allereerst een primeurtje. Wij zijn eergisteren weer uitgeroepen tot best workplace van Nederland. Wow. In, in de categorie ja. small workplaces. Ja, dus het, was, het was weer feest, op, op, op afstand weliswaar, <laughs> maar het was weer feest. Ja. Uh, dus dat is heel mooi en vierde in Europa vorig jaar. De ja. die uitreiking komt nog dit jaar. Ja. Um, ja, het, is, het is niet zo dat wij uh, graag prijzen in de kast hebben. Mm. Um, want we weten van onszelf en daar werken we keihard aan in alle teams... Uh, dat we een goede werkplek aan het bouwen zijn. Mm. Maar het is heel prettig om uh, ook eens ex- van extern te horen... En gewoon door middel van scores uh, en uh, analyses die vergeleken worden met andere bedrijven. En dat we het blijkbaar gewoon heel goed doen. Ja. 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 Uh, en dat is, en dat is, uh, dat is prettig. Ja. ja. En
1: ik neem aan dat dat ook zorgt voor een uh, goede positie, perceptie als uh, werkgever om aan uh,
2: nieuw talent te komen. Dat klopt. Uh, terwijl wij. Um, op dit moment en eigenlijk al de hele historie het meest groeien door uh, referral en recruitment. Dus ja. echt onze eigen mensen die nieuwe collega's aandragen. Mm-hmm. Uh, dat is ongeveer de helft. En een kwart komt als klant binnen, zoals ik. Ja. En dan is er inderdaad een, klant, een kwart die nog leest over visie, over werkgeverschap, ja, 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 ja. over ja. Uh, de verschillende dingen ja. waarin wij uh, denken heel transparant te moeten zijn. Dat ja. is onderdeel van de sector ook veranderen. Hè? Wat ja. meer transparant zijn in de financiële ja. sector. Uh, en mensen die dat aantrekt. Ja. 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 Ik wil even terug naar de
1: purpose. Want er, en die heb je in het begin even genoemd. En ik dacht van, die, die, die pakken we later nog even. Uh, ja Het is namelijk een heel uh, mooie, mooie purpose. Sounds good, zou ik zeggen. Maar kun je daar wat meer over vertellen? Wat daar dan nog te doen valt? Wat nog to
2: change is. Daar valt ontzettend veel te doen. Ja. En uh, wij blijven daar ook, uh, nou, laat ik zeggen, humble. Mm-hmm. Omdat wij zijn natuurlijk nog helemaal niet groot. Nee. We groeien best hard. Uh, voor ons uh, ja. uh, zijn we 40% gegroeid het afgelopen jaar. Uh, dus we zitten nu tegen de 60 mensen. We hopen uh, volgend jaar naar de 100 te groeien. Mm-hmm. Maar voordat je ook echt impact kan maken met wat je ook wil in de sector, zul je dus ook groter moeten worden. Maar we zeggen ook tegen onszelf, groei niet om de groei, -hmm. want dat zou ook weer tegen onze purpose spreken. Dus groei alleen in kwaliteit uh, en dus net zo snel als het gaat. En... Ja, we zitten zelfs nog maar in een klein stukje van van, van een stukje van de financiële sector. -hmm. Dus de hypotheeksector. -hmm. En daarbinnen hebben we een heel klein percentage. -hmm. Dus ons doel is om daar marktleider te worden. Zodat je ook echt die impact kan maken. Dat je op een gegeven moment wellicht zelf geldverstrekker zou kunnen worden. -hmm. En dan in die keten opschuift. En dan eens goed kan kijken. En de klanten uitleggen. Waar komt jullie geld nou precies vandaan? -hmm. Die je in je huis stopt. -hmm. En daar ook meer invloed op uit te kunnen oefenen. -hmm. Dat is nog een best lange weg te gaan. -hmm. Maar dat weerhoudt ons er niet van om een grote purpose te hebben.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. En zijn zijn jullie in die zin met die purpose bezig? uh, Vorig jaar hadden we uh, Tony Chocolonely... uh, uh, waren we mee in gesprek... En die hadden ook zoiets van, wij wij houden op te bestaan als we ons doel bereikt hebben. Hoe
2: is jullie de lange termijn ambitie op dat vlak? Uh. Dat is echt een uh, three horizons uh, van McKinsey uh, strategie. Dus dat zal zal in ieder geval de komende tientallen jaren uh, nog steeds doorgaan. Want -hmm. uh, op een gegeven moment heb je in Nederland marktleiderschap... He, als het goed is, dan ga je uh, naar die geldverstrekkerkant toe. Ja. En dan is er nog een hele internationalisering. Ja, precies. Uh, ja. Dus, dus daar uh, denken we natuurlijk over na. Ja. Um, maar zoals we aan het begin ook al zeiden, binnen Holacracy, binnen zelforganisatie, is het stap voor stap. Ja. Iedere ja. dag een stapje verder. Precies, ja. En wat is er dan nog meer te veranderen, te
1: verbeteren? Je hebt het al gezegd transparantie. Hè? Waar komt het geld vandaan, uh, waarmee je je huis koopt? Wat is er nog meer... Uh, te veranderen of uh, te verbeteren?
2: Nou, waar ik zelf uh, natuurlijk uh, heel erg in zit, is uh, hoe ga je met elkaar om binnen, orga- binnen een organisatie? Mm-hmm. Uh, ik denk dat daar het begin ligt uh, voor, uh, en dan gaat het over beloningsbeleid. Uh, we werken niet meer met bonussen. Mm-hmm. Dat is toch ook een van de grote redenen geweest van de vorige financiële crisis: uh, dat bedrijven in de financiële sector gewoon niet goed, het systeem niet goed in elkaar zat. Mm-hmm. Daar, daar moet je mee beginnen. Ja. Dat, he, dat heeft inderdaad te maken met hoe kun je mensen nou in een omgeving zetten, op een werkplek zetten waarin ze de goede beslissingen nemen. Ja, ja, ja. Hè? Ja. En niet voor hun eigen gewin gaan, maar voor, voor het team en, en richting die, die purpose. Ja, ja.
1: helder. Ja. Mm-hmm. Wij werken ook samen op projecten over werkgeluk met eHero aan de Erasmus Universiteit... ...en onder de titel Het Rendement van Geluk... uh, ...geluk zou misschien wel eens de meest interessante KPI kunnen zijn... ...van je hele organisatie, als je die echt uh, serieus neemt... Uh, ...en toch zien we in de praktijk ook dat die nog steeds wordt behandeld... ...als een nice to have, nou weet je... uh, ...als de organisatie goed draait en mensen zijn ook nog een beetje gelukkig... ...dat is mooi meegenomen... Uh, hoe zie jij dat? Hoe kijk je hier naar? Verwacht je dat dit uh, snel zal veranderen? Of blijft het een soort van, nou weet je, we moeten maar genoegen nemen dat er elk jaar uh, zoveel duizenden mensen ziek worden of een burn-out hebben? Of uh, denk je dat we daar echt wat mee gaan doen?
2: Dat is de vraag. Wij, wij, wij doen er alles aan. Ja, en wij ja. hebben ook heel expliciet, uh, ook op onze website en in, in, in al onze uh, uitingen duidelijke volgorde van stakeholders, mm-hmm. people first, customers second, shareholders last. Ja. Dus heel duidelijk, uh, zelfs onze eigen mensen voor de klanten. Ja. Um, en dat voeren we in alles door. Geluk. Ik vind dat het verder gaat dan geluk. Ja. Het is natuurlijk even een definitiekwestie. Ja. Uh, wat mij betreft gaat het over zingeving. En dat is niet. Dat je de hele dag Happy de Peppy op kantoor rondrent. -hmm. Maar dat je iedere dag het gevoel hebt dat je ergens aan bijdraagt. Dat je niet stenen aan het sjouwen bent, maar dat je samen een kathedraal aan het bouwen bent. Uh, Dat is wat ik uh, vind dat uh, een stapje verder dan geluk gaat.
1: Ja. Mooi mooi gezegd. (laughs) Mooie metafoor ook. Um, nou, ik heb nog een aantal vragen die ik met elke gast uh, even doornem uh, om het gesprek een beetje af te ronden, samen te vatten... en uh, mensen nog wat uh, tips te geven. De eerste vraag is, uh, wat vind jij het allerbelangrijkste... Uh, voor de persoonlijke ontwikkeling van leiders? Waar zou elke leider... Nou, i- je hebt al gezegd, iedereen is een leider, hè, m- meer aandacht voor uh, mogen hebben...
2: Ja, dit, is, dit is wellicht uh, meer in de richting van een, een traditionele, tussen aanhalingstekens leidinggevende. Mm-hmm. Allereerst vind ik dat de functie van leidinggevende een veel te zware is. Mm-hmm. Er wordt tegenwoordig zoveel verwacht van een leidinggevende, hè, dus zoveel verschillende disciplines. Uh, je moet coachend zijn, je, mm-hmm. moet, uh, met, met, uh, je moet vragen wat is je, wat is je stip op de horizon, hoe zit je in je vel. Daarnaast de wat hardere kant, prioriteiten stellen, taken verdelen, team aansturen. En dan heb je nog een kant uh, beoordelen. Hoe goed heb je het gedaan? Krijg je wel of geen salarisverhoging? Dus, die drie disciplines zijn eigenlijk totaal uh, verschillende talenten die je daarvoor nodig hebt, die maar heel zelden binnen één mens te vinden zijn. En het gekke is dat bedrijven een soort van onuitputtelijke behoefte hebben... om die disciplines allemaal in één persoon te vinden. Dus allereerst zou ik zeggen, misschien... kijk eens heel goed naar jezelf en wees eerlijk tegen jezelf. Heb ik nou in al die disciplines toptalent in mezelf? Of kan ik eens nadenken over het verdelen in rollen... en het verdelen van rollen in je team? Ik denk dat het belangrijkste voor een leidinggevende is als die structuur dan zo is... is te kijken naar de bedoeling van je bedrijf. Wat voegt ons bedrijf of ons team nou toe? En deel dat in je team. En laat vervolgens je team uitzoeken... welke rollen daarbij passen, welke verantwoordelijkheden. Uh, Laat ze zelf uitzoeken wat de doelen daarbij zijn. En laat ze zelf die doelen monitoren.
1: Ja, Dus het verbinden van... Ook je persoonlijke why aan de why van een organisatie. Exact. Ja, en ook aan, vanuit je talent en niet vanuit wat er allemaal moet.
0: Ja.
2: ja,
1: ja. Mooi. Nou, tweede vraag is, wat zouden leiders of managers uh, vaker moeten doen? Het gaat over gedrag.
2: Een beetje als vervolg op de vorige, dat is loslaten. Loslaten. Ja. Ja. Uh, laat het alsjeblieft los. Laat uh, de teams dat zelf uitvogelen. -hmm. En zorg ervoor dat je een omgeving creëert waarin dat kan. Waarin fouten gemaakt mogen worden. -hmm. Uh, En toegegeven mogen worden. En dat je er niet voor afgerekend wordt, maar dat je ervoor gewaardeerd wordt. -hmm. Onderzoek van Amy Edmondson, uh, wel leuk om te noemen misschien. uh, Psychological safety. -hmm. Uh, Zij vond uit in, in ziekenhuizen dat... Uh, ze was een onderzoek aan het doen naar uh, top-performing teams. Zij vond uit dat in de best-performing teams de meeste fouten werden gemaakt.
1: Mm. Ja.
2: Dat was een hele uh, rare ervaring voor haar. Mm. Maar dat kwam dus omdat die teams een cultuur hadden waarin die fouten ook toegegeven mochten worden. Mm. En van geleerd mocht worden. Ja. Dus zo'n cultuur, uh, heb je, dat heb je te doen, dat heb je te scheppen. Ja.
1: Nou voelt ook als een beetje meer mensen mogen zijn.
2: Dat is het uiteindelijk, want dat ben je. Wat zouden we moeten
1: afleren, denk je?
2: Ook weer in het het verlengde van het vorige. Hmm. Uh, Je je krijgt ook een beetje wat je vraagt. Uh, Dus als jij uh, allerlei targets of, of, of beloningen aan bepaalde doelen hangt, dan krijg je dat mensen voor zichzelf gaan werken. En niet in teamverband. Als jij degene bent als leidinggevende die mag zeggen... of iemand in je team een salarisverhoging krijgt... dan weet je dat de feedback die jij van die medewerker krijgt... heel moeilijk, 100% eerlijk is.
1: -hmm.
2: Dus bepaalde, laat ik zeggen, heilige huisjes binnen, binnen HR... Zorgen er eigenlijk voor dat die cultuur nooit ges- geschapen kan worden. Precies, ja, het houdt elkaar in stand. Ja. Het houdt elkaar in stand. Ja. Ja.
1: Mooi als laatste, uh, Mark Peter. Welk boek, film of ander medium zou je onze luisteraars willen aanbevelen als een uh, heel toffe bron?
2: Wat ik uh, hm. dat is wel goed, want ik zat er vanochtend over na te denken. Ja. Uh, en uh, het schijnt, of het schijnt, ik heb net het boek, uh, de geïllustreerde versie van Reinventing Organization besteld. Mm. Het is een beetje een open deur. Maar dat is wel heel leuk. Het is een veel dunner boek dan het origineel. En daar staan heel veel illustraties bij uh, die je heel goed één op één mee kan nemen in de dagelijkse dag. Mm. Maar wat ik echt tof vind, dus dat is heel iets anders, ja? um, een boek wat ik een tijdje geleden las, uh, uh, dat heet Honeybee Democracy. Uh, Thomas D. Sealy, auteur, uh, die tientallen jaren onderzoek heeft gedaan bij bijen. Mm-hmm. Dat boek moet je lezen. Want hij kijkt naar allerlei besluitvormingsprocessen en hoe bijen bijvoorbeeld samenwerken. Het zijn, het zijn gewoon de zelforganiserende teams. Hè. De, mm-hmm. de, de koningin is helemaal niet de baas van zo'n mm-hmm. bijenvolk. En hij legt heel veel parallellen met hoe je in de dagelijkse dag in een bedrijf daarvan kunt leren heel erg leuk dus als je een keer zat bent van managementboeken uh, ja. zou ik zeggen sla die eens open ja. uh, fantastisch ook om zo'n gepassioneerd persoon uh, uh, ja, bezig te zien en over te lezen ja.
1: erg geschikt hoor ik uh, voor vakantieliteratuur zelfs
2: ja. in de hangmat
1: heb ik ja. hem gelezen ja. 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 ja mooi top nou Mark Peter mag ik je hartelijk danken voor het heel, heel tof gesprek heel open en uh, heel waardevol
2: Uh, Dank voor nu. uh... Graag gedaan. Super. Leuk dat dat ik uitgenodigd ben. Leuk om te doen. Top. Graag.
0: En uh, veel succes.
2: Ja, thanks. Thanks.
0: Opgenomen in de Skylounge studio van Fresh Forward in Hilversum... was dit de Free Minds podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd? Deel je enthousiasme dan in je netwerk. En kom je graag in contact met andere vrije denkers... en wil je je aansluiten bij onze community of Free Minds? Check dan onze website lunarinstitute.com. Op onze website vind je ook uitgebreide informatie over onze leiderschapsprogramma's. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.